0: Esto es una producción de Mindalia Televisión y Mindalia Radio. Audiovisuales sin ánimo de lucro de Mindalia.com para aportar conocimiento y crear conciencia. Mindalia.com, la primera red social de ayuda altruista a través del pensamiento. Bueno, eh, para los que no me conocéis, pues soy madre de dos parejas de gemelos idénticos. Eh, en el año 2000, estas dos criaturas que tenéis aquí, Francisco y Roberto, llegaron a nuestras vidas a reafirmar lo que, lo que no sabíamos del amor. Nosotros entendíamos el amor de una manera especial, de una manera espe especial, pues como pareja, ¿no? pero sin duda alguna ellos son los que nos descubrieron lo que era de verdad el amor. Llegaron después de unos meses de, mucho, de mucha tristeza porque yo buscaba un embarazo, tuve una pérdida y después llegaron ellos en el año 2000, entrando el milenio, a revolucionarme completamente. ¿no? Yo tengo en la familia eh, una bisabuela, que bueno, ya no está con nosotros, obviamente, que tuvo tres veces gemelos y para mí saber que yo iba a tener gemelos, pues. Fue una, también una sorpresa porque era nadie en la familia más había tenido gemelos y en cambio yo estaba allí la única que, que iba a tener gemelos después de mi bisabuela ¿no? eh, mis hijos me han enseñado muchas cosas una de ellas es que con paciencia y con perseverancia es capaz de una de llegar a todo a todo y más porque muchas muchas veces compañeras y amigas me preguntan que cómo puedo cómo he podido compaginar esto con otras cosas a nivel asociativo poder colaborar con otras madres, ayudarlas y demás. Todo se puede, es que al final una es, se moldea de tal manera para poder llegar a todo, ¿no? Y es capaz de todo. Pero sin duda ellas son el, ellos son el motor que hace que toda mi vida ruede, ¿no? Ellos han cambiado toda mi trayectoria profesional. Yo soy licenciada en comunicación audiovisual y ellos han hecho que yo proyecte mi, mi vida profesional en otra parte, ¿no? Eh... Gracias a la experiencia con la lactancia y con, con la maternidad con ellos... ...yo descubrí que podía hacer otra cosa por, por mis hijos y por, y por otras madres. ¿no? Por lo menos para que no vivieran lo mismo que yo viví. Una sensación de, de abandono informativo, de, de pérdida a nivel que no sabía cómo, cómo dirigir todas esas cosas. Viví muchas cosas que, que si hubiera tenido una información, por ejemplo, de un grupo de lactancia... pues ...no, no había llegado a esos términos. ¿no? Y en cambio fue lo que pasó y dije... Esto no puede volver a pasar, no quiero que ninguna madre vuelva a pasar lo que yo he pasado o por lo menos si puedo mitigar su dolor y puedo ayudarla a que no pase, que no suceda, pues bienvenido será. Sé que es posible si tienes mucha confianza en ti misma y sabes que puedes y sobre todo si buscas toda la información que puedas disponer desde el primer minuto en el que sabes que el positivo está ahí, independientemente de si sabes si va a ser gemelos o no van a ser gemelos. Yo estos niños los, eh, los concebí sin saber que eran gemelos y hasta los tres meses no supe que eran dos. Y en cambio, con los otros, sabía desde las seis semanas que eran dos. ¿Puedes pasar, por favor? Sin duda alguna, quien me ha acompañado durante todo este tiempo en la maternidad ha sido mi pareja, al que le debo pues, mucho más, porque no solamente es el padre de los niños, quien me ha sostenido, quien me ha protegido que me ha colmado de todo tipo de cuidados para que yo pudiera eh, hacer lo que estaba haciendo, incluso lo extra por otras madres sino que ha sido una segunda madre lo puedo decir con con, con toda seguridad es padre pero una segunda madre ¿no? y bueno desde el mi minuto uno ha entendido pues, que todas mis dudas, todos mis miedos él ha, sido, ha sido parte también del miedo él ha planteado muchas dudas, ha sido parte de las decisiones He tenido que ceder en muchas decisiones porque yo le quiero y él me ama y si sí hay decisiones que tengo que adoptar porque no quiero que sufra y porque obviamente algunas veces las cosas que dicen los médicos pues hay que tenerlas en cuenta, ¿no? Entonces él ha estado a mi lado siempre, y es para mí una persona pues un padre ejemplar, ¿no? ¿Puedes pasar? Ellos entonces han venido a cambiar todas mis vidas, además con mucho dolor, porque ellos han sufrido en sus carnes muchas cosas que yo ahora no les puedo, no les puedo devolver. Y hay muchas cosas que ellos han sufrido que yo no les puedo devolver. Yo no les puedo devolver la, la lactancia que perdieron a los seis meses, ni puedo devolverle la salud en algunas cosas, porque la han perdido por una cosa o por otra. Pero sé que las cosas pasan por algo y el sufrimiento de mis hijos sirven para que haya madres que puedan tener una información fiable para continuar con su maternidad y puedan conseguir sus logros. En el año 2005, eh, buscando una niña, llegaron otros dos y se cumplieron las profecías de los ginecólogos de eh, ¿sabes que si te vuelves a quedar embarazada pueden ser dos y tres, no? Bueno, sea, no puede ser, son gemelos idénticos, eso pasa con los mellizos, ¿no? con los de dos óvulos, ¿no? pero no con los de un... un solo uno, ¿no? Y me tocó, y me tocó y volvimos a repetir. Pero ellos ya sabían desde el primer momento que iba a haber uno para cada uno. Y me dejó un poco desconcertada, ¿no? ¿Cómo es posible que ellos sepan, cómo ellos intuyen, que ahí dentro, sin que aparentemente haya nada, porque ni siquiera se veía el vientre ni nada, pero ellos sabían y decían, no, mamá, aquí hay uno para Jorge, uno para Roberto y otro para Francisco, ¿no? y decían ya verás que viendo no, lo vamos a pasar <risa> pasa por favor eh, sin duda alguna el nacimiento eh, ellos vivieron el embarazo de una manera especial porque se integraron muchísimo en el embarazo tocaban la, la panza si antes yo yo antes me dedicaba el tiempo mi tiempo libre a, a darle caricias a la barriga la crema por esto de que miedo a que te salgan las estrías luego salen porque obviamente es inevitable son dos bebés mucha distensión y es inevitable no y luego eran ellos los que me daban la crema me daban la crema tocaban a los hermanos los cantaban gritaban hacían de todo no el caso es que desde los primeros momentos ellos querían participar de alguna manera no y ellos ma ¿No te has dado cuenta de que es que tú haces todas las cosas dobles? Y esto no tiene que ser por cualquier cosa, esto tiene que ser por algo. ¿no? Tú, tienes, tú has nacido para, para hacer algo y nosotros hemos nacido por algo. Y ahora tienes dos bebés y estos bebés van a hacer que te hagan el máster vital en la estancia materna de gemelos. O sea, puede que tuviste con nosotros una experiencia no tan buena como la que tú querías... Pero nosotros sabemos que vamos a proporcionarte la práctica durante cuatro, más de cuatro años y medio de lactancia materna para que tú puedas reforzar la teoría que no pudiste disfrutar con nosotros. Puedes pasar. Voy a hablar un poco de mis embarazos y de mis partos, porque creo que, que, bueno, que pueden ayudar un poco a, pues a dar un poco de luz a todo lo que ha dicho Maya. Mis, hijos son, mis cuatro hijos son gemelos monocoriales biamnióticos. Nosotros sabíamos que teníamos un riesgo. En los dos embarazos, los embarazos han sido eh, diagnosticados como monocoriales monoamnióticos. Y hasta las 17 o 20 semanas no hemos sabido que eran dos bolsas. Es muy sorprendente porque normalmente eh, nos suelen decir que esto se ve muy bien en las, primeras, en las primeras semanas. Es un poco difícil errar sabiendo si son de dos bolsas o es una bolsa. Pero a nosotros en las dos ocasiones nos dijeron que eran monocoriales monoamnióticos. Al principio parece que no le das mucha importancia, pero cuando ya sabes lo que significa un embarazo de esas características y con ese vaivén de emociones, dices, madre mía, en la segunda ocasión, cuando acudí a urgencias porque tenía pérdidas por un hematoma que tenía en la placenta, y recuerdo a los ginecólogos, a, al ginecólogo, sus residentes, haciendo la ecografía, ¿no? y lo recuerdo como, jo, no se están dando cuenta que estoy aquí, que me están metiendo un pirulo para ver todo esto, y eso están hablando alegremente como si yo no supiese nada. Y ellos estaban hablando entre ellos, no, pues es un monocorial, monoamniótico. Y yo decía, madre mía, no puede ser otra vez. Me había enfrentado otra vez a la misma historia, llorando a lágrima viva. ¿Qué pasa? ¿No los quieres? ¿no? no, es que ya tengo un embarazo. Ya he tenido un embarazo de esas características y no quiero vivir la odisea que viví. Roberto y Francisco sufrieron durante el embarazo una restricción en el crecimiento intrauterino. Parece ser pues, que la placenta no daba, no daba más de sí. Durante la, el segundo y tercer trimestre estuvimos a, con un seguimiento bastante intensivo en el hospital para... ...cuidar que todo, que todo fuera bien. Hubo una pequeña, un pequeño, una pequeña sorpresa que no nos esperábamos... ...cuando una de las ecografías nos dijeron... ...que podía haber un posible síndrome de transfusión feto-fetal. Eh, y nos lo dijeron alegremente sin explicarnos nada. Yo hubiera deseado que alguien me hubiera explicado... qué era aquello que ponían en un papel. Yo sabía algo porque había leído pero me daba mucho miedo lo que significaba aquello. Aquello significaba que mis hijos podían morir en cualquier momento sin yo darme cuenta. Luego he vivido en carnes propias eh, la muerte por un síndrome de transfusión fetofetal en una amiga en una vecina y, y no me quiero poner en la piel de una madre que sufre hasta que no sabe qué va a pasar con estos bebés. ¿no? Luego se confirmó que era simplemente una pues un bebé más grande y otro bebé más pequeño ya, y ya está, ¿no? Pero me mantuvieron ingresada durante un mes para controlar a estos bebés hasta que por fin me provocaron un parto. Los dos venían de cabeza después de haberse movido mucho y en el último momento eh, Francisco se colocó de transversal y, bueno, pues todo hacía pensar que el parto iba a acabar en un parto vaginal o en un parto y luego posiblemente una cesárea que yo me asustó mucho, claro, porque dije, oh, me voy a chupar dos partos de dos, dos tipos diferentes, vaya su mala suerte, ¿no? Pero luego, por diversas circunstancias, se acabó todo en cesárea. Eh... No vi en ningún momento a, a mi segundo hijo, a mi primer hijo me lo presentaron, yo sin gafas, con miope total, lo vi más poco que nada, y el segundo ni lo vi. 24 horas de separación, nadie te pregunta si vas a dar lactancia, toman las decisiones por ti. Y nadie en la planta se acerca a decirte, bueno, pues tiene aquí usted un sacaleches para que se estimule usted el pecho y todas estas cosas. Las tuve que preguntar yo. Eh, con los segundos, obviamente, íbamos mucho más adelantada en las cosas, ¿no? pero volvimos a tener el tema de, de problemática, porque como ya tenía una cesárea, no querían, hacer un, no querían, no querían probar un parto vaginal. Estuvimos dándole muchas vueltas al tema, preguntando a cada uno de los diferentes especialistas que nos veían en, en Santa Cristina y luego en el Gregorio Marañón y ninguno nos decía nada. Pues uno te decía cesárea o el otro te decía, no, puede ser si son pequeños y están los de cabeza, puede ser. ¿no? Hasta que ya después de entregar mi plan de parto, que nadie se leyó, eh, me dijeron, bueno, eh, usted puede tomar una prueba de parto, si usted quiere tener un parto vaginal, nosotros le dejamos, pero bajo su responsabilidad yo dije, no, bajo mi responsabilidad, ¿no? Si me tengo que someter a una cesárea porque no hay medios y no hay especialistas que sepan atender un parto de esas características, prefiero someterme a una cesárea. Fue un calvario. Porque en esa fotografía se veía al personal por detrás y la madre atada y nadie dándote la mano. Y yo lloré para que alguien me diera la mano. Y recuerdo al matrón que salió y ya no volvió. Y yo dije que, me quería, que quería que alguien me diera la mano. Y nadie me dio la mano. Yo parí por decir algo o me sacaron a mis hijos llorando. Y me los separaron. Y se los llevó el padre. Y yo me quedé ingresada en la, en la rea durante cuatro horas. Y como dice, hay riesgos de hemorragia que hay que prever. Pero también hay tratamientos que no valen un duro para contener la hemorragia. Hubiera deseado que mis hijos estuvieran mamando desde el minuto uno y que nadie me hubiera dicho que me tenía que quedar dos horas más porque tenía un poquito de hemorragia. Pero mi marido, que es el padre de los niños, eh, se comportó como un jabato y dijo, no, a mi mujer no crees que vayas a dar un suplemento, le vas a dar a mis hijos un, un biberonazo, porque mi mujer quiere dar el pecho. Así que a ver lo que hacéis, porque sus hermanos mayores son alérgicos a la proteína de leche de vaca y la única leche que van a tomar es la leche de su madre. Si aquí no la pueden tomar, su madre está abajo. Y yo desde abajo le decía, mis hijos tienen alergia a las proteínas de leche de vaca, si no pueden tomar otra cosa tendrán que tomar mi leche, o me subís o me los bajáis. Pero al final tuvimos que esperar, los niños acabaron mamando bien. Pero la sensación esa de la caída hormonal después de la cesárea, cuando te encuentras con tus hijos, cuando son dos, porque cuando sois uno, yo echo mucho de menos eso de enamorarse de los niños, ¿no? de, de la mirada, del cruce de miradas, del, del chorro de oxitocina y de la explosión que te embarga, que cuenta, que, que cuentáis las madres ¿no? cuando, cuando explicáis vuestro parto, porque yo solo lo viví, no lo disfruté en ningún momento. Y con los otros dos niños que es que volví a la misma situación. Hablo de indiferencia cuando yo vi a mis hijos. Los vi, los vi allí, sí, eran mis hijos. Pero yo me esperaba responder de otra manera. Y no vi en mí una emoción como la que me esperaba. no En cambio, qué diferente habría sido si me hubieran dejado a mis hijos desde el minuto uno, mamando, conteniéndome o Hubiera facilitado mucho las cosas, ¿no? Supongo que estas cosas se van facilitando, que van apareciendo, pues, hospitales que son más humanos, que respetan estas esas situaciones, y que cada vez va siendo más difícil que te vincules con cada uno de los gemelos a partir del minuto uno. Sin, siempre que no haya problemas, claro. Puedes continuar. Yo siempre he tenido la convicción de que yo era poderosa y que yo podía amamantar a mis hijos. Nunca he pensado que no, hubiera tener, no fuera a tener leche suficiente para ellos. Si la naturaleza me ha permitido gestarlos, obviamente no me va a quitar la oportunidad de tener una lactancia con ellos. Nunca he tenido dudas. Han tenido dudas los demás sobre mi capacidad, pero yo nunca. He tenido problemas. Esta es la única foto que tengo de Roberto y Francisco mamando. Aquí no se ve bien pero una cabeza y la otra era muy grande y yo comparaba a mis hijos, quería que se igualaran y como quería que se igualaran quería saber lo que comían, aunque yo sabía que lo que yo producía era suficiente, pero yo quería querer qué, qué comían. Entonces opté por una lactancia diferida, me extraía leche y se la daba a mis hijos. Eso fue muy bien, hasta que empezaron los problemas de obstrucciones y de conductos obstruidos y de perlas de leche y de mastitis. Y entonces nadie me echó una mano, nadie me dijo cómo resolver la situación y yo estaba cansada de estar todo el día dándole a un sacaleches manual con una pera y decidí destetar. Tenía la leche reservada, la agoté todo lo que pude y en ese momento empezó el calvario de mis hijos con una intolerancia a las proteínas de leche de vaca y no fue confirmada hasta pasados 7 u 8 meses después la pediatra nunca supo qué es lo que le pasaba a mis hijos ni me dijo ni me sugirió que eso posiblemente era porque la leche le podía sentar mal a mis hijos después del diagnóstico ya por fin, después de dar tumbos por los hospitales varios contacté con una líder de la Liga de la Leche que muy amablemente me extendió una parrafada increíble explicándome lo que era, cómo podía solucionarlo si quería y que estaba a su disposición. Yo pensé en relactar a mis hijos, por lo menos con leche materna, aunque no fuera una, relactancia, una relactación directa, porque ya obviamente perdida la succión la tenían, pero sí quería darles a mis hijos leche materna. Pero en mi entorno había miedo a que eso supusiera... Que me pudiera surgir de nuevo la mastitis, ponerme otra vez enferma y demás. Era importante que yo estuviera bien. Y entonces dije: no, no lo puedo conseguir, pero esto no va a ser el fin. A partir de aquí, yo empiezo a estudiar ahora mismo lactancia materna, porque a mí no me va a volver a pasar esto. Puede que no tenga una cesárea, puede que tenga una cesárea otra vez, pero a mí nadie me va a quitar la lactancia. Y así fue. Eh, Jorge y Jesús empezaron cuatro horas después del nacimiento con lactancia materna. Estuvimos eh, con el pecho hasta casi los cinco años. Faltaban cuatro, cuatro meses para que cumplieran los cinco. Eh, tuvimos problemas, obviamente, pero su lactancia fue directa desde el principio. Dos suplementos o tres que se tomaron nada más cuando eh, en el hospital eh, yo ya no podía más y necesitaba que alguien les diera un suplemento porque yo no podía ir. Ellos mmm, tuvieron histericia patológica por una histoincompatibilidad. Yo soy de un grupo sanguíneo y ellos por, tenía una, era una cosa rara. No era el, la histoincompatibilidad normal, ¿no? El caso es que tenían histericia desde las primera, desde los primeros momentos y tuvieron que separarlos. Ya sufrí la separación escalonada con los mayores. Y volvíamos a repetir de nuevo, separados los dos niños. Esto para la madre de gemelos es uh, horroroso, porque no sabes cómo dividirte, no sabes a cuándo tienes que dejar leche para uno, a quién le das prioridad para darle la teta directa, le llevas leche, cuánta leche tienes que dejar. Con estos me monté un, un pollo grande, porque me, me hice una ingurgitación tremenda para conseguir proporcionarles la mayor cantidad de leche en, en neonatos. Y las enfermeras me decían que por qué me insistían y no me cambiaba de pecho. Digo, ¿por qué no, no cambias al niño de pecho? ¿no? Digo, ay, no, bueno, perdona, es que este es el pecho de este y este es el pecho del otro. Y cuando salga le tengo que amamantar al otro. Entonces, estoy estimulando este sabiendo lo que estoy haciendo. Luego ya veré cómo lo arreglo. Este va a estar súper eh, con mucha leche y luego lo volveré a reducir. Cuando mi hijo retornó a casa, yo tenía leche para trillizos. Tuve que regularla. Claro, pero las tetas pesaban como, como vamos, como dos sandías. Fue difícil, pero lo conseguimos, conseguimos regularlo. Luego pasamos una pequeña mastitis, porque uno, bueno, uno, los dos, tienen anquiloglosia, pero bueno, no lo, no lo hemos visto hasta más tarde. Lo hemos superado a base de probar, ¿no? De cambiarlos de pecho y demás, pero fueron cuatro años, cuatro años y medio. Yo soy el ejemplo de que se puede amamantar a gemelos que se puedan amamantar de manera diferente, que no hay una lactancia igual para todas las mujeres, que obviamente las circunstancias nos obligan a tomar determinadas eh, decisiones. Algunas veces es la lactancia diferida, otras veces es la lactancia mixta, eh, independientemente del, de la cantidad de leche. Yo creo que es importante transmitir a las madres que, que la cantidad de leche no importa, que importa la calidad de la relación que se establece con la lactancia materna, y que la poca cantidad que puedas darle a tus hijos de leche materna es valiosa para bebés que nacen pequeños, que nacen antes de tiempo, para los que la leche supone pues compensar muchísimos déficits que se producen ahí dentro, en el vientre de la madre, y que si no podemos aprovechar. ¿no? Y se puede hacer de forma muy prolongada, con una relación maravillosa, la relación que establecen entre ellos y la relación que se establece con, nosotros, con, con, con la mamá ¿no? y con el papá. Porque el papá en la lactancia de gemelos, ya ni os cuento cómo, cómo funciona, ¿no? Se convierte en un asesor de lactancia maravilloso, como te colocan los bebés al pecho, cómo se lleva a los otros a hacer colecho con él, te deja a ti en la cama sola para ti, con los otros dos. Y sigue siendo así. Porque eh, estos niños son niños de, que les gusta dormir mucho con sus papás y continúan. A pesar de que los mayores tienen 14 años, los pequeños siguen todavía con nosotros en... En la cama. Información y seguridad, es todo lo que necesitamos las madres, déjenmelos. Información y referencias. Que las referencias no las den tanto los profesionales como los propios grupos de lactancia. Que sepamos que hay madres que eran el pecho, que la referencia, la norma, no sea siempre el biberón, que sea eh, pues también en lactancia materna y que se pueda ver madres amamantando. A partir de aquí, la crianza pues, ha sido maravillosa. Hemos tenido cosas de todo tipo, nos lo hemos pasado pipa, estupendamente bien. Ellos sabían perfectamente que no nos íbamos a pasar maravillosamente bien. Eh, hace poco me preguntaba a alguien, eh, o me pregun preguntaban un poco así, si ellos habían tenido rabietas y todas estas cosas. No han tenido rabietas en ningún momento. No han sentido celos uno de otro, porque siempre se han tenido juntos. No he tenido problemas en, su rela en la relación con ellos porque... Se han entretenido muchos y esto es una ventaja que tenemos las madres de gemelos, que se entretienen bastante. Eh, hemos hecho de todo, la, el, la retirada del pañal nos costó de todo. Aquello parecía una selva, con charcos por todas partes. Tuvimos que retroceder, avanzar, retroceder, avanzar, tal la vez que fue necesario. Eh, egoístamente dormimos en la misma cama porque teníamos que sobrevivir. Era la única manera de poder llegar a hacer todo, de cuidar a mis hijos mayores y demás. Aunque mi madre estaba conmigo y me ayudaba mucho, el resto del día tenía que estar yo con ellos. Y han sido 12 años dedicados completamente a ellos porque yo no he trabajado. Sabía que me dedicaba completamente a mis hijos. Hoy en día pues son así de frikis. Como ellos eh, les gusta mucho el tema de la historia, cada vez que vamos al pueblo se ponen así, en plan, así, de de trogloditas, ¿no?, y, y son mi luz. La verdad es que si no hubiera sido por ellos, hoy no estaba donde estoy. No habría estudiado un grado medio después de mi licenciatura. No me estaría dedicando a, a acompañar a madres de gemelos ni a, ni a madres. No habría formado un grupo de lactancia junto con compañeras maravillosas. Y seguramente no me lo parecería tan bien. Y bueno, pues esto es todo lo que os puedo contar de mi experiencia, que es maravillosa, que sepáis que, que es totalmente normal, que, que tenemos dos tetas y las tenemos por algo, ¿eh? no porque podamos amamantar a gemelos, sino porque obviamente es el número máximo, supuestamente y teóricamente, de bebés que podemos gestar, aunque obviamente hay más, ¿no? Y bueno, pues espero que os haya gustado mi experiencia. Cualquier duda, pues merecís.